0: Buonasera, buonasera, bentrovati. Come state stasera? Io sono in un posto meraviglioso dalle parti di Assisi in mezzo ai boschi. Sto facendo il ritiro del mantra madre. Ciao Salene. Ciao cara Michaela, come stai?
1: Bene, bene, ma no, sono talmente fusa che cercavo um, l'icona di Twitter e non della X, come tra l'altro hai ricordato tu, giustamente stamattina. E, e quindi dicevo: Oddio, oddio, dov'è il Twitter? <ride> e poi vabbè, ho trovato l'icona. Mi, mi scuso, sono un po' un po' fusa stasera. Invece, sento che tu sei proprio bella, pimpante, è andata bene la giornata.
0: Sì, sì, abbiamo fatto delle pratiche bellissime. Eh, l'iniziazione al, al custode del mantra madre è sempre un'esperienza per tutti, straordinaria. E poi siamo in un posto anche meraviglioso, quindi il clima anche ci aiuta, questa coda d'estate è meravigliosa. pensa che abbiamo fatto anche il bagno in piscina oggi, Eh, eh no? Così.
1: Dai, <ride> mi fai morire di invidia così, <ride>
0: eh? Sì, cara, anche il bagno in piscina, <ride> e poi c'è c'è degli uccellini che hanno fatto il nido sul davanzale della mia finestra è una cosa meravigliosa avere un nido sul davanzale della finestra
1: beh un segnale incredibile eh? mm. bello mm, bello. beh senti se non altro hai vissuto con gli immaginaristi una giornata di pace rispetto al clima di grandissima guerra gli echi di guerra che ci sono nel mondo mamma mia sì perché l'escalation si sta rivelando più feroce del previsto. Sentivo la radio stasera, tornando dalla redazione in macchina, che in queste ore si alternano appelli da parte di tutte le organizzazioni internazionali perché la situazione a Gaza sta già diventando insostenibile, soprattutto per i civili, perché va bene i terroristi di Hamas, va bene... Ovviamente io vorrei fare una premessa, stasera noi parliamo di pace, parliamo di pace nel mondo e prendiamo spunto, ahimè, dal conflitto israelo-palestinese. Ovviamente non faremo un'analisi politica, Selene, perché l'affronteremo dal punto di vista evolutivo, spirituale. Però eh, non bisogna dimenticare che nelle guerre ovviamente sono sempre i civili quelli che che se ne vanno, l'hai ricordato tu stamattina, se ne vanno poi in maniera... Traumatica per cui si formano tanti buta, si formano dei dei luoghi, delle zone, come si dice, perturbate, e e quindi ci sarà parecchio da lavorare nei, nei prossimi mesi. Leggevo oggi un editoriale su Corriere della Sera che diceva che quanto sta succedendo in realtà è un po' come un movimento tellurico, no? I movimenti che poi portano ai terremoti, nel senso che si sta creando un nuovo ordine internazionale e che... Uh approfitta anche della debolezza degli Stati Uniti per cui tutti, eh, tutti gli stati dall'Iran alla Siria alla Cina alla Corea del Nord stanno cercando in qualche modo di trovare un loro spazio nella storia, quindi queste guerre servono um, in qualche modo a, a fare spazio, però appunto si fa spazio su, uh, sui civili, si, sono sempre i civili quelli che muoiono, in questo caso ci sono in ballo gli ostaggi israeliani, presi dai kibbutz a pochi chilometri dalla striscia di Gaza, rapiti, sequestrati. E poi ci sono eh, i civili a Gaza che sono senza acqua, senza elettricità e vengono bombardati e adesso se veramente Israele farà un, um, un'invasione di terra sarà una, una strage infinita ma da entrambe le parti ovviamente quindi uh, questi appelli alla pace speriamo che non cadano nel vuoto soprattutto perché... Um, perché in questo momento non si può parteggiare per l'uno o per l'altro, bisogna solo pensare alla pace, pensare a co- in che modo eh, è possibile ehm, eh, riportare, non dico la situazione allo status quo perché non è possibile, perché anche l'attacco che c'è stato di Hamas è stato assolutamente feroce, però è possibile... eh, iniziare a fare un lavoro dentro noi stessi come ci ripeti sempre tu perché la guerra nasce innanzitutto dentro l'uomo dentro la nostra mente dentro i nostri cuori
0: Eh nasce dentro di noi nasce dall'abbandono dello stato di natura nel quale vigono i ritmi le leggi della bellezza poi l'uomo costruisce una morale un'etica che separa il bene dal male il giusto dallo sbagliato che dovrebbe essere costruita e modellata sui ritmi della bellezza però ha in sé un'anima, una volontà che non è più quella della natura è una volontà di controllo di potere e non è più la volontà sacra che c'è nella natura allora allora questa etica del bene e del male del giusto e dello sbagliato E poi alla base di tutte le violenze, no? Perché io sono il giusto, io sono nel giusto, io sono il bene, tu sei il male, sei sbagliato e quindi ti attacco, ti uccido e ti distruggo. E e questo è alla base di tutte tutte le le violenze. Eh, Bisognerebbe riuscire ad andare al di là di questa morale e ritrovare la bellezza. Qualcuno, Dostoevsky, disse «la bellezza salverà il mondo». Purtroppo eh, la sensazione è sempre che per il mondo sia troppo tardi, non sia possibile. Purtuttavia il singolo individuo può sempre farcela. Quindi ciascuno di noi di fronte a queste atrocità dovrebbe impegnarsi seriamente a ritrovare la bellezza andando al di là della morale. E questo senso del bene e del male che è finalizzato al controllo, al potere, è da lasciar cadere e ritrovare la bellezza, che è l'esp- la, l'espressione dell'amore, del sacro, del sacco facile, del darsi, dell'offrirsi, che è ovunque in natura, in un fiore, in un albero, in una nuvola, ovunque, in una goccia d'acqua,
1: ovunque. Sì, assolutamente. È inutile fare anche, della dal mio punto di vista, della retorica facile, perché... Lo sappiamo che il diritto internazionale in realtà non è un, um, un gruppo di, 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 di leggi e di norme, ma è, è l'assenza di cioè la guerra in realtà è l'assenza di pace e nel diritto internazionale lo si ricorda sempre. Quindi in realtà eh, viviamo su più livelli, no? cioè viviamo appunto, come dici tu, nella bellezza, eh, viviamo cercando di ehm, essere consapevoli eh, di, di quello che succede, di come possiamo migliorarci, però nello stesso tempo viviamo in una società che di questi valori, di questi concetti, eh, ne fa pallotto, eh, proprio letteralmente. E, e in queste ore, guarda, il mio pensiero va appunto a a tutti i soldati israeliani che, che moriranno per la patria, a tutti i civili, a tutti i bambini che se ne andranno nelle prossime ore, si trasformeranno a Gaza. E mi rendo conto di dire forse una cosa, tra virgolette, banale, ma banale non lo è per niente. E, e tutto mi sembra poi così, così relativo, no? mi domando, ma anche parlarne adesso, qui tra noi, su Twitter ha un senso oppure ha un senso non lo so donare il sangue perché ce ne sarà bisogno o, o è necessario um, organizzare dei flash mob um, senza appunto che ci siano pro palestinesi da una parte pro israeliani dall'altra però delle volte appunto la geopolitica è qualcosa di che, che, che sta sopra le nostre teste e quindi mi domando Al livello spirituale possiamo maneggiare tutto questo? Qual è il punto di partenza? Giustamente tu nel titolo hai scritto Pace nei nostri cuori nel mondo. Come costruirla? Qua abbiamo già due richiedenti. Non so se vogliate parlare Luna Storta e Giuseppe Besana. Ma eh, se avete alzato la mano forse volete già dire qualcosa. Giuseppe vuoi dire qualcosa? si stanno connettendo sentiamo cosa hanno da dire no, niente c'è difficoltà a connettersi luna storta, tu senti? no, niente niente, li recuperiamo dopo perché sono, si sono volatilizzati comunque no, ehm, Selene appunto il problema è che mi domando dal da punto di vista anche immaginalista se vuoi come facciamo a iniziare un percorso di pace? allora come dicevo è impossibile
0: incominciarlo per il mondo, nel mondo, pretendere che il mondo cambi, mm. ma ciascuno può iniziarlo dentro di sé, nella propria vita, il cambiamento è su basi individuali, ciascun individuo può in se stesso, nella sua vita, portare la pace nel proprio cuore, e nel proprio mondo non è possibile cambiare il mondo però possiamo cambiare mondo cambiando noi stessi ehm, portando la pace è è l'unica operazione la sola operazione che porta la pace in modo stabile è ritrovare l'esperienza estetica cioè la bellezza la bellezza salverà il mondo Eh, intanto incominciamo a salvarci noi attraverso la bellezza ciascuno di noi lasciando, andando al di là del giudizio dobbiamo riuscire ad andare al di là del giudizio che è la mente perché fin tanto che nella nostra mente il bene e il male le idee del bene e del male le idee del giusto e dello sbagliato le idee del vero e del falso le idee del buono e del cattivo si combattono saremo sempre nella violenza cosa sono queste idee? sono gli dèi noi siamo il riflesso di ciò che accade nel mondo delle idee nel mondo degli dèi e se c'è sempre questa lotta tra le idee del bene e del male del giusto e dello sbagliato del vero, se c'è sempre questa lotta tra le idee cioè tra gli dèi è chiaro no, che poi noi viviamo nella, nella violenza. Allora dobbiamo, dobbiamo cambiare idei, dobbiamo ritrovare gli dèi di natura, dobbiamo lasciare gli dèi sociali, che sono gli dèi che hanno come fine la governabilità, la misurabilità, il controllo, il potere. E dobbiamo ritrovare gli dèi di natura. Questo comporta un grande passaggio dalla religione di Stato, dalle religioni sociali, eh, abramitiche, monoteiste, finalizzate al controllo, al potere, a ritrovare la spiritualità delle origini. Beh, io adesso sono qui a Sisi, questo eh. è, è un posto meraviglioso, la città della pace, e, e qui c'è stato un grande simbolo, di questa spiritualità di natura che poi eh, la, 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 la Chiesa l'ha assorbito l'ha inglobato, l'ha fatto proprio no? perché eh, le, 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 i sistemi di potere le istituzioni fanno sempre così no? quando c'è qualcuno, qualche eretico qualche outsider che non sanno come eh, oltrepassare o combattere o mettere da parte, alla fine lo inglobano no? e, e quindi San Francesco che era, che era a suo modo un, un outsider, eh, addirittura si dice che eh, appunto, eh, fosse, fosse uno che mh, conosceva anche l'islam, eh, questo per dire no, l'unione, l'unione tra il, eh, l'Oriente e l'Occidente, tra, tra tutti i popoli e quindi eh, veramente un mistico a 360 gradi, simbolo della pace. Eh, insomma eh, cioè, ti rendi conto che lui partecipava di una spiritualità di natura eh, quando lui pregava sia fatta la tua volontà si rivolgeva a, a, a lupo, eh, al lupo al fratello lupo, alla sorella luna al fratello sole eh, non a un dio che vive in un cielo lontano lui questo dio che vive in un cielo lontano non lo sentiva lui lo sentiva nel lupo, nella luna, nel sole nella pioggia nel bosco, nella foresta Eh, quindi ecco dobbiamo ritrovare questa spiritualità di natura dobbiamo ritrovare il contatto, la vicinanza con la natura Eh, perché la natura è maestra di pace attraverso l'esperienza della bellezza che poi è il sacro, è il darsi, eh, offrirsi e questo no? che dobbiamo ritrovare non c'è un'altra strada questo dobbiamo fare fondamentalmente c'è che è difficile è difficile perché tutto questo mondo insistentemente ci richiama sempre alla morale no? il giusto, sbagliato, quello giusto quello sbagliato, quello buono, quello cattivo ah, vedi anche tutti questi ehm, eh, che, 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 che manifestano Uh, pro Palestina, pro Israele, uh, cioè, ma dai, ma, ma non si può, bisogna andare al di là di tutte queste categorie. Mi sembrano che, cioè è sempre così, anche, anche siamo appena usciti no, da tutto questo bailame dei Novax e dei Provax e quelli sempre che sono convinti di avere la verità in tasca, no? la verità in tasca per cui io sono il giusto io sono nel giusto io ho ragione io so tutto ho la verità in tasca e quegli altri sono sbagliati e quegli altri sono i cattivi ma è un atteggiamento violento che l'umanità gli esseri umani continuamente continuamente riproducono ora ciascuno di noi deve smettere di alimentare questo atteggiamento violento separandosi dalla mente dal giudizio mentale ritrovando il senso del sacro la bellezza eh, è un'operazione è difficile ma eh, è l'unica che valga veramente la pena di essere compiuta so, mi spiego micaela
1: sì 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 no stavo pensando che appunto tutto parte dal disarmo interiore il disarmo interiore è uh, lì da assisi San Francesco è um, il riconoscimento: non di un Dio cattivo e buono che la riceve, eh, tira indietro eh, o promuove, ma eh, di tutto un, um, uh, di un, um, di un bene che appunto um, si proietta nella natura, nella. Uh, appunto, come hai detto, tu, nella luna, nel sole, nel, nel, nell'amare, nell'amore, nell'amore universale fondamentalmente. E, e, e ovviamente, eh, c- come, come si fa a, a, a disarmarsi interiormente? Eh, tu Selene lo dici sempre, si inizia dalla pratica, no? dalla pratica della meditazione fondamentalmente, non, non ci sono altre, altre strade, eh, nasce dalla pacificazione, dal perdono. Eh sì,
0: sì dobbiamo, dobbiamo pacificare, dobbiamo perdonare, dobbiamo pacificare le immagini. Cosa vuol dire pacificare le immagini? Vuol dire riuscire ancora una volta a portarle al di là del bene e del male e quindi eh, noi conosciamo uno strumento potentissimo di pacificazione che chiamiamo il pentacolo, la stella a cinque punte perché corrisponde a cinque grandi affermazioni che sono eh, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo e ho fede in te ecco, eh, riuscire a a, a pronunciare queste cinque grandi affermazioni eh, e e a pacificare le immagini è è, è un passo avanti straordinario sulla strada verso la pace e e questo ciascuno di noi dovrebbe fare ciascuno Mm. di noi può fare, dovrebbe fare mi spiego Michela
1: ti amo, no, eh, ti amo, eh, aspetta, eh, com'è ti benedico, ti ringrazio, ti amo, ti perdono, ho fede in te. Esattamente, sì. Ecco, e quindi eh, magari potremmo fare una meditazione pentacolare.
0: Esattamente, O fede in te è, la, è la, l'affermazione, se vogliamo, più, più forte. Mm. Perché quando pronunciamo fede in te, noi affermiamo che l'immagine che vediamo, per quanto violenta, apparentemente malvagia e eh, eh, tremenda, in verità è un'immagine dell'anima. Il soggetto dell'immaginare è l'anima del mondo. Ma noi siamo l'anima del mondo e quindi anche le immagini apparentemente più atroci, eh, assolutamente più eh, terribili, alla fine sono eh, prodotte dall'anima, sono prodotte dall'anima.
1: Mm, Sì, sono prodotte dall'anima. Va bene, allora, siccome non ci sono ancora domande, potremmo procedere direttamente alla meditazione. Esatto, andiamo. Allora, assumete
0: la postura meditativa. Vi prego di chiudere gli occhi in una posizione che esprime nobiltà e dignità con la colonna vertebrale perfettamente eretta vi prego di socchiudere le labbra e sporgere un po' fuori come per fischiare lasciando entrare e uscire l'aria dalla bocca e dal naso simultaneamente in modo leggermente più profondo rispetto al respiro spontaneo noi abitiamo le nostre stesse immagini il soggetto dell'immaginare è l'anima del mondo ma noi siamo l'anima del mondo al di là dell'io il senso dell'io che è una costruzione mentale e quindi noi abitiamo le nostre stesse immagini Vorrei che ciascuno di voi avesse la forza in questa meditazione di chiamare a sé tutte le immagini più più violente della propria esistenza. Violenza può essere sotto vari aspetti, non necessariamente fisica. Violenza può essere violenza verbale, Può essere violenza psicologica e può essere una violenza che abbiamo subito o una violenza che abbiamo compiuto. I greci, gli antichi, disegnavano la violenza come un dio. Era Ares. Ares viene identificato come il dio della guerra ma non è tanto il dio della guerra Ares è il dio della violenza nella guerra Ares è proprio il dio della violenza allora richiamare queste immagini significa richiamare il dio e dopodiché noi dobbiamo cambiare la nostra relazione con questo Dio in modo da pacificarlo. Proviamoci. Innanzitutto evochiamo le immagini di violenza. Che sono parte della nostra vita sia quelle che abbiamo compiuto sia quelle che abbiamo subito <susurra> Andiamo a cercare senza paura, nelle stanze più nascoste dei nostri ricordi, respiriamo profondamente, questo ci aiuta a far emergere immagini, impressioni. Adesso proviamo a cambiare relazione con questo Dio. Gli antichi lo chiamavano Ares, il Dio della violenza. La cosa che fa sì che Ares non cambi, che la nostra relazione con Ares non cambi, è sempre la mente. Perché noi andiamo sempre voler trovare un perché della violenza che abbiamo commesso o subito se per esempio quando eravamo piccoli abbiamo subito violenza da nostro padre siamo portati poi ad andare a a, a trovare il perché del perché il poverino era alcolizzato era frustrato cerchiamo di dare delle motivazioni insomma di fare un'analisi se siamo stati violenti con il nostro compagno o la nostra compagna e l'abbiamo credito verbalmente eh, anche qui sempre andiamo a cercare delle spiegazioni razionali perché lui ha fatto questo quest'altro e, insomma vogliamo sempre motivare la violenza ma il punto è che Ares è un dio e e quindi non segue le leggi della mente, della ragione ehm, è inutile cercare ehm, di razionalizzare il suo comportamento per quanto possiamo darci da fare con la ragione a scavare nel perché del perché del perché non ci riusciremo mai non solo ma questo cercare di comprendere il Dio lo perturba è proprio paradossalmente paradossalmente so che alla mente sembra assurdo ma è proprio il tentativo della mente di spiegare la violenza che perturba il Dio e lo costringe anzi lo spinge a perché un Dio non può essere costretto, ma diciamo, lo, spinge, lo spinge a ripresentarsi ancora e ancora e ancora nelle nostre vite, anzi in forme sempre più acute. E, e quindi mh, dobbiamo lasciare andare questo bisogno di trovare una spiegazione alla violenza proviamo a fare questo so che non è facile ma proviamo a lasciare andare tutte le analisi tutte le analisi che abbiamo compiuto su questi atti di violenza che abbiamo prodotto ho subito. <SILENCIO> E adesso, adesso, se veramente siamo riusciti a lasciare andare ogni analisi e a fronteggiare il Dio a tu per tu, senza il cuscinetto della mente tra di noi, adesso possiamo procedere con il pentacolo e dire agli eventi di violenza che abbiamo nella nostra vita ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo e ho fede in te. Ho fede in te vuol dire ti riconosco come un'immagine dell'anima. E quindi ho fede nel fatto che la tua presenza abbia come fine sciogliere attaccamenti, paure, resistenze all'amore, cioè abbia alla fine un fine positivo E adesso se siamo riusciti veramente a dire a queste immagini ti benedico, ti perdono, ti ringrazio, ti amo, fede in te, possiamo sicuramente sentire un senso di grande pace dentro il nostro cuore. Abbiamo modificato la nostra relazione con il Dio, Ares. Questo Dio che è proprio il Dio non tanto della guerra quanto della violenza nella guerra e avendo modificato la relazione col Dio il Dio non si presenterà mai in forme adirate nella nostra vita ogni Dio infatti ha due forme la forma adirata e la forma pacificata avendo pacificato il Dio non ne subiremo mai più la forma adirata. Abbiamo portato pace nei nostri cuori e nelle nostre vite e questo oggi è già tanto, 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 tanto. E Ora piano piano prendiamo un profondo respiro, riapriamo gli occhi e, e ci riprendiamo.
1: Eh, cosa dire, sempre molto toste le meditazioni che facciamo insieme e, e ti confermo che anche rispetto a quella di stamattina, oggi faccio veramente fatica a connettermi con, con stessa, stamattina non, non sono riuscita a riconoscere appunto le, quelle fanciulle vergini come eh, lei chiamate da, da sacrificare per um, um, per ritornare in equilibrio e stasera ho, ho riconosciuto una, una violenza eh, in questo periodo ho, ho mi spiace dirlo ma ho litigato ferocemente con un mio caro amico e e nel cercare di pacificare le immagini tutto mi è tornato perfettamente chiaro, tondo, preciso ho visto la fine, ho visto il centro, ho visto la conclusione però malgrado questo l'ego, l'ego Continua a sobbillarmi, continua appunto a dirmi no però è così, no però tu hai ragione, no però lui ha torto e quindi ehm, temo che dopo questa, <ride> questa diretta dovrò fare il pentacolo a lungo stasera finché non trovo pace e, mh, però mh, ho visto che comunque qualcosa si stava già sciogliendo Selene quindi quindi, insomma, qualcosa è successo bello, bellissimo.
0: Stupendo, Michaela. E, che dire, vedo che non ci sono grandi richieste di intervento. Ma Io... Qualcuno aveva? Qualcuno eh. c'è.
1: Eh, no, eh, avevo messo una persona ma si è volatilizzata. Va bene. Eh chiudiamo visto che tu sei in ritiro e ovviamente ah no c'è un richiedente il nostro Claudio lo ascoltiamo? va bene ascoltiamo Claudio e poi chiudiamo ciao Claudio
2: si sente? Eh, eh, buonasera a tutti era tanto non parlavo e ho seguito la meditazione gli eventi e mi sono arrivati da tutte le parti ho cercato di, di concentrarmi veramente e, e in particolar modo è venuto un, un trauma subito da picco insomma, la violenza di mio fratello no? e poi mio padre insomma perché è stata un po' diciamo una famiglia allegra <ride> scusate oggi ci rido e niente eh, ho avuto un senso come è un punto fondamentale questo qui violenza di mio fratello ho sentito ecco come liberarmi e, e cioè in pratica di pacificarmi a questo Dio insomma tutti i tuoi insomma eh, come la mia ex moglie, insomma, eh, gli, gli distrusse una macchina e poi, ne, insomma, ne è venute tante. Ne ho avuto il coraggio di andare a, a rifrescarle. Come dice Serena, ci vuole orarle, E' buono. Il ha fatto veramente molto bene, ecco, questa meditazione, giustamente. Non è che Finisce qui, devo lavorare come dice la no? fare <ride> a questo è un po'. Tutti penso. Poi ognuno giustamente e, e poi sul disarmo interiore mi avete detto parole: noi abbiamo fatto un meeting, e, 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 ho messo anche il messaggio in chat. E è venuto fuori il, il, il disarmo interiore per riportarsi all'IO a disarmare se stessi. Io in questo periodo ero armato fino a denti. Nel senso con, con la società con quella cioè il demone mi ha mi fatto un po' prendere da demone e poi con tu con, diciamo con seguire Selene meditare io un po qui un po là ecco riesco a eh, riprendere il filo ecco e quindi diciamo bene insomma mi ha fatto molto piacere eh, questa meditazione e io vi ringrazio e vi saluto grazie mille e un abbraccio a tutti
1: grazie Claudio grazie Claudio grazie Claudio allora senti Selene non ci sono altri partecipanti altri richiedenti insomma altre persone che vogliono eh, dire la loro quindi ehm, ci, siamo, Michela, ci salutiamo
0: ho una connessione pessima adesso. certo certo Buonasera sì,
1: mi... a, sì, buona buona buona
2: buona buona a tutti. Ciao. serata a ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Tutto Ciao. gioia.